0: Jusqu'où doit-on aller avant de dire « c'est assez, je ne veux plus de cette situation? » Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet plutôt tabou encore dans notre société actuelle, celle de l'épuisement professionnel. Des statistiques euh, de la Commission de la santé mentale du Canada nous soulignent que 25 des Canadiens seraient aux prises avec une des problématiques de santé mentale liées au travail. J'ai extrêmement d'empathie, particulièrement pour les femmes qui se heurtent à leurs limites et qui continuent. Quelles qu'en soient les raisons, l'épuisement professionnel ne devrait pas être aussi présent. J'espère que tu vas apprécier cet épisode et si tu te reconnais, n'oublie pas qu'il y a des ressources et que tu n'es pas seule dans cette situation. Je me nomme Julie Palin et ma mission est de t'aider à comprendre que toi aussi, tu peux dessiner ta route vers une vie plus épanouie. Enseignante de formation, j'ai œuvré pendant 27 ans dans le réseau de l'éducation. Désormais entrepreneur, coach et conférencière, je te raconte comment j'ai complètement changé ma vie professionnelle ces cinq dernières années. Bienvenue dans l'univers de Pim ta vie. Bienvenue dans ce neuvième épisode du podcast Pim ta Vie avec Julie. Quel bonheur de te retrouver. Semaine après semaine, merci. Merci pour ta confiance. Comme je l'ai dit dans l'introduction, j'avais envie de te parler d'un sujet qui n'est pas encore euh, si, euh, si accepté dans notre société. C'est encore tabou. Il y a encore plein de tabous associés à ça. Je vais te parler de l'épuisement professionnel, du burn-out. À quel point dans la société où on est actuellement, on est fragilisé. À quel point c'est pas encore compris. À quel point aussi on se juge d'en arriver là. On résiste pour pas arriver là, mais ça fracasse quand même nos vies quand on quand on y arrive. J'ai je vais te raconter un peu mon, mon histoire, pourquoi moi je ne me suis pas rendue jusqu'à l'épuisement puis je l'ai compris en, en documentant un peu c'était quoi les étapes pour se rendre au, à l'épuisement, comme si c'était une démarche. Tu sais. Mais qu'est-ce qui explique qu'autant de femmes et d'hommes, hein, mais c'est sûr que je m'intéresse surtout à, à conditions des femmes puis à quel point euh, dans notre dans notre essence de, de femme qui veut aider, de femme souvent qui est tournée vers l'extérieur, qui, qui est plus à l'écoute des besoins des autres que de nos propres besoins, à quel point ça peut contribuer à nous amener jusqu'à ce point de rupture-là qui est l'épuisement professionnel. Et on est dans actuellement un tournant du de, de milieu de, de, du travail. Euh, sans, il y a une souffrance actuellement dans, dans le milieu du travail il y a de un toute la pénurie de personnel qui vient exacerber euh, les conditions de travail dans lesquelles les personnes se trouvent donc le manque de personnel vient augmenter la charge sur ceux qui restent donc ça alourdit les conditions et je vais, je, je vais t'amener aujourd'hui à, à à prendre un pas de recul aussi par rapport à, à toute cette trajectoire-là à laquelle on, on se lance lorsqu'on rentre dans le milieu du travail puis qu'au final, c'est peut-être une trajectoire euh, euh, sinueuse qui nous attend plutôt que linéaire. Mais on nous a préparé on nous a conditionnés à, une, une, à un parcours linéaire. C'est comme si on nous disait, mais prends l'autoroute, tu vas te rendre. Il n'y a pas de sortie à prendre, il n'y a pas de chemin de campagne, il n'y a, a pas de détour. Prends le point A, prends l'autoroute, tu vas arriver au point B. Fais ta formation, entre dans le milieu de l'emploi, tu vas arriver à la retraite. C'est vraiment, vraiment très loin de la réalité et c'est encore plus vrai maintenant. Donc, il faut que le milieu de travail s'adapte, premièrement, et nous, on a une réflexion à faire personnelle sur qu'est-ce qu'on veut. Même si t'es à 10 ans de la retraite, même si t'as 50 ans comme moi, ou 55, ou 60, ou 40, ou 45, il n'y a pas de bon moment, j'arrête pas de le dire, il n'y a pas de bon moment. Maintenant, c'est le bon moment pour se questionner. Peut-être que tes réponses, ça va être de rester là, mais au moins, si tu te questionnes, tu as moins de risques d'en arriver au point de rupture de l'épuisement. Donc, on documente, dans, la, dans ce que j'ai trouvé comme documentation, il y aurait trois étapes pour en avant l'épuisement. En fait, il y aurait deux étapes avant l'étape de l'épuisement. La première étape, il l'appelle l'alarme. La deuxième étape, c'est la résistance. Et la troisième étape, est l'épuisement. Il y a un point de rupture entre la résistance et l'épuisement. Pour ma part, l'étape de l'alarme, ça a duré plusieurs mois puis même plusieurs années. Parce que quand j'ai choisi, quand j'ai transité de, de mon poste d'enseignante à celui de conseillère pédagogique, J'étais très, très motivée à ce moment-là par l'offre le, le, qu'on me faisait. Euh, J'étais très stimulée par ce nouvel emploi qui était très différent de mon, mon, euh, mon rôle d'enseignante. J'avais beaucoup plus de latitude, j'avais plus de flexibilité, euh, je n'étais pas gérée par une cloche. Je, ça, je me rappelle avoir nommé ça souvent. « Ah, oh, c'est plus une cloche qui me gère! » Parce que quand tu es enseignant, ben, c'est des cloches. Le cours est fini, le cours commence, euh, ta pause commence, ta pause finit. Bon. Bref, euh, je savais pas à quel point la liberté me manquait, mais je l'appelais pas comme ça, mais j'étais contente de ne plus être gérée par une cloche. De pouvoir structurer mon horaire, mais toujours à l'intérieur d'un cadre bien défini, mais quand même. Donc, je me suis beaucoup plus dans ce nouveau défi-là pendant cinq ans. Mais après cinq ans, j'étais en surcharge. Je, je le savais, je le sentais, mais euh, j'étais enlisée là-dedans. Je le nommais à mon patron, je le nommais dans des réunions, on de plus en plus de dossiers, de plus en plus de charges. J'étais toute seule à m'occuper de toute l'adaptation scolaire de, de, de mon centre de service. Puis là, je ne le nommais, puis je le nommais. Donc, les signaux d'alarme qui te font nommer ça à ton employeur, peut-être que tu vis ça en ce moment, plus de stress. Moi, moi une manifestations du stress, d'abord, euh, ça affectait mon sommeil j'étais surchargée cognitivement, j'oubliais tellement de choses, tellement, j'oubliais tellement que j'ai parlé à mon médecin d'un possible déficit de l'attention. C'est fou, là. Déficit que je n'ai pas. Mais moi, je me sentais, mon attention était déficitaire tellement que j'étais en surcharge. Euh, je voulais ralentir. J'essayais tellement fort dans mon agenda de faire de l'espace, de, de, de créer du temps pour euh, métier pour arrêter d'en faire à la maison. J'ai essayé pendant des années. Heureusement pour moi, il est venu du renfort à ce moment-là. Donc, ça a apaisé mes frustrations. Je ne suis pas tombée dans la frustration encore. J'étais dans... Euh, je nommais, je subissais, mais bon. C'est arrivé, il est arrivé quelqu'un. Mais je dis ça, mais à l'époque, j'avais voulu, euh, j'ai voulu quitter. Mais euh, j'étais trop attachée à mon milieu, euh, j'étais très fidèle, je ne voulais pas faire ça euh, à mes employeurs. J'étais appréciée dans mon milieu de travail. Moi, ce n'était pas un manque de reconnaissance comme tel, de direct là, de mes patrons. Je sais que j'étais appréciée, je sais que je faisais un bon travail. Mais mes signaux d'alarme, c'était ça. Après, là, pilote là, toi, t'en as peut-être. des signaux d'alarme, ça, ça va être physique, ça va être euh, psychologique, ça va être... Tu sais, il y a un répertorie. Euh, euh, je te mettrai dans, dans, les, dans les notes de l'épisode un lien vers une référence qui parle des, des signaux. Arrive. Bon, oui, j'ai du renfort, mais ce renfort-là, pendant un temps, m'emmener dans une zone de bonheur, même, parce que j'étais liée d'amitié avec la personne qui est venue donner du renfort. Donc, augmentation de mon plaisir au travail, ma charge de, de travail divisée avec quelqu'un d'autre. Wow, tu Jusqu'au jour où on a, on est arrivé à couper mon poste. Bon, il y a eu, un, il y a eu euh, toutes sortes de choses administratives qui ont fait que c'est moi qui a, qui a, qui a dû, ben, quitter mes fonctions qui a amené une surcharge à l'autre, finalement, qui était venu en renfort. Puis, on m'a mis sur une voie, euh, pas une voie de garage, mais j'ai occupé des fonctions différentes dans, un, dans le domaine connexe. Et ça, ça a donné que, finalement, j'ai aimé ça. Hein? Je me suis retrouvée à avoir moins de dossiers, à oeuvrer à, à différemment. Fait que là, j'ai voulu rester dans ces fonctions-là jusqu'à ce qu'on me ramène dans mes, mes anciennes fonctions sans la personne qui était venue en surcroît parce qu'elle était partie. C'est ce qu'ils m'ont fait, qu'ils m'ont ramené. Donc, retour au point de départ. Mais là, tu vois, toutes les, les signaux d'alarme que j'avais eu par le passé, ça n'a pas pris du temps. Là. là, ça a pas pris des années avant que mes signaux d'alarme ne reviennent. Ça avait été pas trop Et là, je suis tombée dans la résistance. Là, j ça a affecté mon humeur, ça a affecté euh, ma collaboration, ça a affecté ma, là, mon engagement. Là, dés, je suis tombée dans le désengagement, dans le cynisme. Dans, Moi, là, c'était si pas, je m'en vais travailler de bonne humeur. C'était, si je m'en vais puncher. Je m'en vais faire ma job. Tu sais, j'ai 45 ans, 42, 43, je suis posée prendre ma retraite à 60. Tu imagines-tu comment j'entrevoyais l'avenir professionnel sous un... C'était nuageux, mon affaire. C'était orageux. Je ne pouvais pas concevoir que ça allait être ça encore les 15 années qui suivaient. C'était impensable. Fait que... Cette résistance-là, cette étape de résistance-là, tu es peut-être là. Là, Là c'est le temps que tu t'écoutes. C'est le temps que tu... tu poses des gestes, tu poses des actions. Parce que là, tu es tannée de nommer. Ce que moi, j'avais nommé, là. Ramenez-moi pas dans ces fonctions-là. Je veux pas. Je, je suis plus heureuse dans ces fonctions-là. Laissez-moi où je suis. Même si l'autre est parti, je vais former quelqu'un d'autre. Laissez-moi là. J'ai pas été écoutée. J'ai pas été entendue. Donc, j'ai eu de la frustration. J'ai senti de l'injustice qui ont eu comme conséquence du désengagement. Puis quand tu es dans le désengagement, là, les journées sont longues. Les journées sont... Extrêmement long. Euh, tu sais, tout le temps, j'étais passée de l'employé du mois à celle qui ça, celle qui vient puncher. Puis, c'est pas le fun pour l'employeur non plus. Personne n'est heureux là-dedans. Parce qu'il me voyait m'éteindre. Parce que j ai, j ai, la vitalité que j'avais, euh, mon engagement, quand j'étais engagée envers... Mon, 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 mon emploi, euh, j'avais des idées, j'étais créative, je voulais faire avancer les dossiers, je voulais, tu sais, j'amenais des solutions. Là, c'était, j'ai les bras croisés, dites-moi ce que je voulais que je fasse, je vais le faire. Tu sais, n'as pas le goût d'avoir un, un employé comme ça non plus. Puis il y en a qui, tu sais, peut-être que tu m'écoutes, tu œuvres auprès des enfants, peut-être tu œuvres auprès des personnes âgées, tu sais, personne mérite ça. Personne mérite que tu ne donnes pas le meilleur de toi. Mais en même temps, toi, tu mérites d'être dans un contexte où tu as le goût de donner le meilleur de toi. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est cette, ce, cette distorsion-là entre ce que tu es capable de livrer, de ce que tu sais que ton, ton plein potentiel peut t'amener et le contexte dans lequel tu es, que tu n'as plus le goût tu n'as plus, plus d'inspiration. Et là, la fatigue embarque. Et là, et tous les symptômes physiques peuvent embarquer, ce qui fait que point de rupture. Tu traverses du côté de l'épuisement. Et une fois que tu es dans l'épuisement, tu es trop. Y, y, ça prend un arrêt. Là. Ça prend un arrêt. Et là, embarque tout l'ego. Hein, le t on De quoi je vais avoir l'air. Parce qu'on veut bien performer. On va avoir l'air de on ne veut pas perdre la face comme c'est socialement pas encore très accepté de, 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 de sortir en épuisement professionnel tu as tout un combat mais je pense que ça contribue au fait que tu passes si c'est ton cas de la résistance à l'épuisement tu résistes aussi à ne pas partir tu résistes parce que c'est pas bien vu parce que tu vas, bon, tu vas avoir une baisse de salaire parce que toutes sortes de raisons parce que tu ne veux pas laisser ton employeur dans, main, excusez, dans le dans excusez, le, dans le pétrin, dans le... Dans le tu sais, on a une, une bonne conscience. Mais toi, là-dedans, c'est toi qu'il faut que tu regardes en priorité. Qu'est-ce qui m'a aidé, moi, à ne pas franchir le pas de... Je ne suis pas, pas passé de la résistance à, à l'épuisement. une des principales raisons, c'est principale raison, que je me suis trouvé un autre rêve. Parce que j'ai arrêté de mettre de l'énergie pour combattre mes conditions. J'ai arrêté de mettre de l'énergie à essayer de changer les choses ou à y résister. Comme bouder, ça prend de l'énergie bouder, là. <rire> ça me prenait de l'énergie, ça, parce que c'était pas dans ma nature. Donc, Moi, ce qui m'a servi, c'est que j'ai... Puis j'en parle dans l'épisode précédent, donc si tu arrives comme ça, là puis tu me découvres, puis t'as pas écouté l'épisode euh, 8, va, va l'écouter, je te parle de mes étapes qui ont fait que je, je suis passée d'une employée euh, insatisfaite à une entrepreneur épanouie. C'est que du moment où j'ai fait... Non, non, non. Moi, là, c'est pas vrai que je vais vivre encore 15 ans comme ça. C'est quoi mes options? Moi, je... J'ai cette capacité-là, j'ai cette ce, ce, une caractéristique personnelle d'être une fille d'action. Moi, je suis une femme d'action. Moi, problème-solution. C'est quoi mes solutions? C'est quoi mes options? C'est quoi mes options dans l'organisation? C'est quoi mes options à l'extérieur de l'organisation? Sauf que je ne peux pas tout voir, les options. Mais au moins, je, je commence à me mettre en éveil. Je commence à me mettre en ouverture. Je commence à faire un pas. Je commence à, à signifier... À l'univers, à la vie, à l'employeur, moi, c'est plus ici que je suis heureuse. Donc, si. Puis, pas comme une menace, pas comme, ben là, si mes conditions changent pas, je m'en vais. Mais plus comme, je me, me, je me désintéresse maintenant de, de tout ça pour explorer quelque chose qui va être plus nourrissant pour moi. Puis, j'en je, ai parlé aussi dans, mon, dans les épisodes, des premiers épisodes. Moi, c'est par une opportunité d'être en affaires, d'avoir une entreprise en marketing relationnel que j'ai commencé à m'éveiller aux possibilités. Parce que je m'enlignais pour être... je voulais, J'essayais de regarder, je peux-tu être gestionnaire, je peux-tu être une conseillère pédagogique dans une autre organisation, mais je serais restée dans le cadre. Quand, dans mon fort intérieur, dans maintenant, je le sais, ma mission de vie, ce n'est pas ça, mais je ne le savais pas à ce moment-là. Tu sais, je ne suis pas passée de... de, de « Ah, je ne veux plus faire ça. Ah tiens, je peux être une mentor en ligne. Travailler sur le web. » Ben non, tu sais. Euh, puis c'est correct, c'est un processus. Mais tu sais, ce qui est important de comprendre, c'est que si tu es dans, actuellement, soit dans la phase d'alarme ou dans la phase de résistance, attends pas pour commencer à te questionner. Attends pas pour commencer à te découvrir. Attends pas pour re-questionner le statu quo. « Ok, » Cette profession-là m'a plu. Cette profession-là m'a grandement servi. Peut-être que c'est plus ça maintenant. Quelles pourraient être mes options? Et je le dis à chaque fois que j'en parle, aussitôt que tu commences à ouvrir, à, à t'intéresser, à y arriver des perles dans ta vie. Des personnes qui vont... De parler de choses, des, des, des opportunités, des, des, des offres d'emploi. Là, il faut arrêter de s'attacher. Puis, tu la sécurité, là, est illusoire. Oui, c'est beau de la sécurité d'emploi si c'est dans ce contexte-là, parce que souvent, on reste pour ça. Parce que si tu n'as pas de sécurité d'emploi, des emplois, il y en a. Il y en a, là. <rire> en a, là hein? Fait peut-être que tu vas passer d'un emploi à l'autre. Puis, ça va être bénéfique pour toi. Mais peut-être aussi que tu vas être comme moi et tu vas te dire hey, Moi, là, je rêve de quelque chose qui va complètement me ressembler. Moi, je rêve de bâtir quelque chose. De... Peut-être que c'est ça aussi pour toi. Mais peu importe. L'important, c'est que tu arrêtes de subir ton sort. C'est que tes signaux d'alarme, tu, 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 tu acceptes de les regarder. C'est pas normal, c'est pas normal de ne pas avoir d'énergie. C'est pas dans le cours normal des choses d'avoir tellement hâte au vendredi ou à la fin de semaine ou à l'heure des vacances, de vivre pour tes vacances. C'est pas normal. Puis tu sais, tu pourrais bien me répondre Ah, mais c'est ça qui est ça, c'est la vie, il faut bien gagner sa vie. Oui, il faut gagner sa vie. Mais si tu la gagnais d'une autre façon, et si la façon de gagner ta vie te nourrissait intérieurement? Et si la façon de gagner ta vie était ta mission de vie, que tu n'as même pas le goût de l'arrêter puis que le concept de retraite, tu ne l'envisages même pas parce que tu fais ce que tu aimes. Et si le concept, le concept de vacances était complètement différent parce que tous les jours, tu te sens en vacances, ça serait quoi ta vie? Donc, il faut remettre en question ces concepts-là qu'on a achetés qu'il faut être malheureux pendant tant d'années pour accéder enfin au bonheur d'être à la retraite, par exemple. Parce qu'il y a des y a des, euh, des, endroits dans le monde où ça n'existe pas, la retraite. Il y, y a un endroit là, en, au Japon sur une île, une petite communauté où il y a le plus de centenaires, apparemment. Euh, les gens vivent super longtemps puis la, le concept de retraite, il n'existe pas. Parce que quand toute la population, tout le monde est, est éduqué au concept de trouver sa mission d'être, sa mission de vie, puis de, de faire ça pour vivre, donc personne n'a le goût d'arrêter. Puis tout le monde est heureux, moins stressé. C'est un bon moment de monde de licorne, mais ça existe. Puis pourquoi ça n'existerait pas pour toi? Donc, je pense qu'on ne devrait pas attendre l'épuisement professionnel. C'est parfois ça que ça prend. J'ai reçu en entrevue qui qu vont sortir dans les prochaines semaines de podcast des femmes qui ont eu, ça a été ça, leur, leur point tournant. Ils ont fait des dépressions, ils ont fait euh, des, des arrêts de travail, des fois à répétition, avant de vraiment adresser cette problématique-là et dire, c'est peut-être, c'est peut-être là le problème. C'est peut-être pas moi, c'est peut-être la relation entre moi et euh, mon emploi. Mais on n'est pas obligé d'attendre pour se re-questionner. J'espère que ça t'interpelle, que ça résonne en toi. J'espère de tout cœur que si tu t'es retrouvé, si tu t'es entendu, si tu t'es reconnu dans les phases de euh, l'alarme ou la résistance, j'espère que tu, que tu sens qu'il n'est pas trop tard et que fais un pas, fais quelque chose. J'espère que, que ça va te permettre de poser un geste, de poser une action, de faire un pas d'aller voir, voir à l'intérieur de toi. Puis si tu ne trouves aucune place où aller, viens vers moi. Ça va me faire plaisir de, de juste jaser avec toi puis voir ça peut être quoi les solutions. On mérite tout. On mérite tout d'être heureuse en se levant le matin. Donc, j'espère que tu as aimé cet épisode de podcast. La semaine prochaine, justement, je reçois en entrevue la belle Julie Boisard-Dufour. Julie euh, a tellement un beau parcours inspirant. J'espère que ça va te parler. Euh, en tout cas, moi, elle m'inspire beaucoup. J'ai hâte de te la faire découvrir. Donc, à la semaine prochaine pour un autre épisode de Pim ta vie avec Julie. Merci encore pour ton écoute. Si tu as aimé l'épisode, tu peux aller émettre un commentaire et mettre le nombre d'étoiles que tu veux. Je t'invite aussi à aller voir les notes de l'épisode et à télécharger l'outil gratuit que je t'ai partagé, une formation qui t'explique pourquoi tu n'as peut-être pas encore la vie de tes rêves. Merci encore et à la semaine prochaine!